0: Gençlik ve Spor Bayramı. Bunu neden kutluyoruz? Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı ve bayramımız kutlu olsun. Biz e, bu bayramı kutlamamız gerek. Çünkü... Ve bakın Türk Tarih Kurumu'na gittim web sitesine ve oradan bir alıntı size getirdim. Türk milletinin kurtarıcısı ve Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Hareketi'ni başlatmak üzere Samsun'a çıkışı 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. 100 sene evvel 1919 senesinde bugün Atatürk milli mücadeleyi başlatmıştı. Hatırlıyorsanız Almanlarla beraber 2. Dünya, 1. Dünya Harbi'ni kaybedip Türkiye paramparça olmuştu. Ve hiçbir şey haritadan silinmek, silinme durumundaydı aslında. 1918'de 1. Dünya Harbi bitti. 1919'da Atatürk bunu kabul etmedi ve bu ülkeyi sevdiği için bu milli mücadeleye başladı. Ve bakın bu bizim bugünkü metnimizle büyük bir e, bağlantı. Bugün metnimiz Daniel 3'te bulunuyor. Daniel 3'e bakarsanız bir okuyacağım. Daniel 3'ün 14. ayetten 29. ayete kadar. Maria'ya biraz ara veriyoruz, verdiriyoruz bugün. O çok daha güzel okuyor halbuki benden ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buldunuz mu? Daniel 3 14. ayetten 29. ayet. Nebukadnezar, ey Şadrah, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz ne de diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu? diye sordu. Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Şadrak, Meşak, Abednegu şöyle cevap verdiler. Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Nebukat Neser, Şadrak, Meşak, Abednego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok ısıtılmasını buyurdu. Sonra ordusundaki bazı güçlü askerlerle Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu bağlayıp kızgın fırın atmalarını buyurdu. Böylece bu kişiler şalvarlarını, kaftanlarını, sarıkları ve öbür giysileriyle birlikte bağlanıp kızgın fırına atıldılar. Kralın buyruğu çok sıkı, fırında çok ısıtılmış olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alevleri yakıp öldürdü. Üç adamsa Şadrak, Meşak, Abednego bağlı olarak kızgın fırınına düştüler. O zaman kral Nebukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı. Danışmanlarına, biz ateşin içine bağlı üç kişi atmamış mıydık? diye sordu. Danışmanlar, koşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral, e ee, ben dört kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüşler. Hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncü'nün görünümü de bir ilah oğluna benziyor. Sonra kızgın fırına kapsar. E ee, sonra kızgın fırının kapısına yaklaşarak "Ey yüce Tanrı'nın kulları Şadrak, Mesak, Abetnego dışarı çıkıp buraya gelin." diye seslendi. Bunun üzerine Şadrak, Mesak, Abetnego ateşin içinden çıktılar. Satraplar, kaymakamlar, valiler, kralın danışmanları onların çevresinde toplandılar. Adamların bedenlerinde ateşin hiçbir etkisi olmadığını gördüler. Başlarındaki tek saç yanmamış, giysileri değişmemiş Ateşin kogusu üzerlerini sinmemişti. Bunun üzerine Nebukatnesa, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşın geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum. Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek. Evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Tanrının sözüdür. Ve biz e, kilisenin e, binlerce senenin geleneksel tarihine uyarak Paskanya'dan sonra Hristiyan hayatın uygulamalarına bakıyoruz. Paskalya'daki haftalardan evvel İsa'nın kendi ölümünün üzerine bahsettik sözlere baktık. Ama şimdi Paskalya'dan sonra e, Daini'yi örnek alarak sürgün edebiyatını seçerek e, bu insanlar e, Babi kralı, Babi Nebukat Neysa kralının altında nasıl yaşıyorlar? Bu e, düşman çevrede nasıl yaşamayı başarabiliyorlar? Kendi kimliğini, kişiselliğini nasıl bir yerden e, savunup öbür yerden de bu yeni kültüre bereket olabiliyorlar. Ve geçen baktığımızda birkaç hafta oluyor. Daniel ikinci bölüme bakmıştık. E, üç prensip gördük ve bugün e, yeni üç prensip göreceğiz. Bizim hayatımıza e, yardımcı olacak inşallah. Çünkü bizler de Daniel gibiyiz. E, ve yani biz bakarsak Türkiye'de çok az... Hristiyan var ve bu illaki kötü bir durum değil ama bizim sormam, kendimize sormamız şey bu. Bir yandan bu şehri nasıl gerçekten sevip bu şehirde yaşamımızdan hizmet edebiliriz ama aynı zamanda kendi kişisel kimliğimizi kaybetmemeyi başarabiliriz. Ve bugünkü metne üç yönden bakacağız. Birisi altın heykele bakacağız. Bütün sorun şu altın heykelden kaynaklanıyor ve altın heykel aslında e, e, imana karşı e, çok sık kullanılan bir e, fikirle ilgili tolerans sorunu. Generalde diyorlar ki Allah siz İrşyana çok e, fa- çok az toleranssınız. <gülüyor> illaki sizin gerçeğiniz doğru, illaki sizin Tanrınız tek Tanrı. Bu e, güzel bir şey değil. Barış içinde yaşamak için, toplulukta bereket yaşamak için bu bir tehlikedir. Bu birinci yön. İkinci yön fırına atılan arkadaşlar. Fırına atılan arkadaşlar başka bir sorundan bizi karşılaştırıyor. Ve bu ikinci sorun teodise sorunu olarak felsefe kitaplarına geçmiştir. Teodise sorunu... Madem ki sen bir Tanrı'ya inanıyorsun ve bu Tanrı sözde her şeye gücü yeterli bir Tanrı. O zaman bu dünyada neden bu kadar kötülük var? Bu dünyada ne kadar neden bu kadar acı var? Neden insan yaşadığı zaman her zaman acı çekmesi durumuna geliyor? Çünkü Tanrı iyiyse ve Tanrı'nın gücü her şeye yeterse bu kötülüğü çabucuna bitirme kabiliyetinde olması lazım. Ondan ben sana ispatladım ki, Böyle bir tanrı yoktur. Ya tanrı iyidir ama güçsüzdür veya o tanrı güçlüdür ama iyi değildir. Teodise sorunu. Ve üçüncüsü üçüncüsü dördüncü adama bakacağız. Bu dördüncü adam kim? Ve tanrının mücadele hareketine bakacağız. Tanrının başlattığı, 2000 sene önce başlattığı mücadele hareketine bakacağız. Hazır mısınız? Oldu. Altın heykel tolerans sorunu. Bakın bu altın heykel nedir? Bölümün en başında bayağı fazla okuduğumuz için ben bunu size okumadım. Diyor ki ilk ikinci ayette kral Nebukadnesar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşindi. Bu 60 arşın hemen hemen 27 metre oluyor. 60 arşın ve eni 6 arşın olduğuna göre 2 metre 70 gibi oluyor. Onu Babil ilinde Dura Ovası'na dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerine ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenini çağırdı. Yani bütün kraldaki yaşayan herkesi çağırıyor. Bakın şu heykelime bakın ve dördüncü ayete bakarsak diyor ki sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar size şöyle yapmanızı buyuruyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukat dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Durum şu ve bayağı ilginç bir şey. Bakın, bu altın heykel nedir? Bazıları der ki, ha bu muhtemelen kralın kendi heykeli. Ama öyle bir gelenek Babil kültüründe yoktu. Yani tarih kitaplarına bakarsak, Babil tarihinde hiçbir kral kendisine ilahi statüsü vermemiştir. Hiçbir kral öyle bir şey yapmamıştır. Bazıları diyor ki, ya bu Babillerin ilah ilahlarından birisi diyor biliyoruz mesela Bel saat verilen at Babil krallığının altında Bel önemli bir tanrıydı bir ilahiydi belki bu heykel Bel'in heykeliydi Bazıları öyle diyor ama bu Bel'in heykeli ise bunu yani metinde yazmak çok kolay bir şeydir ama metin bize bir şey vermiyor ad vermiyor şu şu bu tanrının heykeli bu tanrının heykeli diye bir şey bir bilgi vermiyor bize ama bakarsanız 14. ayette aslında cevabı veriliyor. Diyor ki bu Nesai Eşadrak Meşak Abednego ilahlarıma kulluk etmediğiniz İlahlarıma çoğul Türkçe öğrenenler için Çoğul ilahlarıma kulluk etmediğiniz Ne de diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu? Yani aslında bu bir prensip işi yani tam bir ilahi simgelemiyor bir altın heykel. Babil'in tüm ilahlarını simgeliyor. Tüm değerlerini simgeliyor. Peki Babil'in değerleri nedir? Babil aslında bizim 21. yüzyıldaki batı dünyalarına çok benziyor. Çok benziyor çünkü dindar çoğunluk var. Dindar çoğunluk var. Nasıl ne demek? Bakın, belirli bir ilahi değil, kendisinin ilahi değil. Babil'in tüm ilahileri aslında bu heykel Babil İmparatorluğu'nun ruhunu ve gücünü temsil eden bir heykel. Babil'le ve bunu geçen baktığımızda da söylemiştik. Babil çok güçlü bir milletti ve savaş sürerek her milletten sürgün insanlar getirdi. Ondan diyor ki, Ey halklar, uluslar yani sadece tek halk değil, birçok halk var Babild'e, birçok din var Babild'e. İmparatorluk olduğunu söyleyebilir miyiz aslında? Evet, tabi, imparatorluk yani ilk bildiğimiz ilk imparatorluklardan bir imparatorluklardan biri. imparatorluklardan biri evet, yani tarih kitaplarına geçmiş bir imparatorluk ve aslında Nebukadnezar'ın düşüncesi çok basit çünkü diyor ki ve bir yerden biliyor ki her millet, her ülke olduğu için her milletin kendi tanrısına ve kendi dinine sahip olduğunu çok iyi biliyordu. Ve bu Necessar bunun hiçbir sorunu yoktu. Yani hiçbir problem değildi bunun için. Bilakis stratejisi, stratejisinin bir parçasıydı. Yani bu heykel peki o zaman ne, nedir ve neden bu kadar önemli bir bir yer alıyor bu metnimizde bakın diyor ki Tanrıların yerine Babil Tanrılarını ibadet etmelisin demiyor siz Tanrılarınızı unutun bizim Tanrılarımıza ibadet edin demiyor hayır hayır siz kendi Tanrı'nıza dua edin ama bizimkine de dua edin <gülüyor> siz neye inanıyorsanız inanın ama bizim inancımıza da inanın sorun ne bir tane bir tane heykel daha dikerim sorun ne ne inanıyorsan inan ama bizimkilerine de inan. Ve senin inancın doğru ve tek olduğuna iddia etme. Katia senin inancın, senin tanrın, senin ilahin tek doğru, tek gerçek, en güçlü ilahin olduğunu, din olduğunu iddia etme. Çünkü bu iddiayı edersen bütün benim krallığımın, imparatorluğunun temel prensibini bozuyorsun. Çok ilginç bir şey. Bugün batı dünyada aynı prensip var. Ve tolerans prensibi değil mi? Yani bizden beklenen batı dünyada yaşayınca burada biraz değişik olabilir. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ama e, batı veya ileri e, ülkeler diyoruz bazen. O da pek doğru değil bence ya neyse. E, tolerans prensibi sen istediğine inan ama öbürlerine de inan. Ayrıcılık yapma. Um, ve bakın yani ba- Nabucod Nesra çok, e, çok e, akıllı bir adamdı. Yani a- aptal değildi. Multikültürel bir çevrede barış sağlamanın yolu buydu. Batıda birçok dünya görüşü aynı şeyi vurgular. Mesela Batıda ne var? Postmodern var. İnsanlar postmodern. Sekülerizm var. Ateizm var. Agnostisizm var. Hümanizm var. Politeizm var kapitalizm var <gülüyor> ve hepsi aynı şeyi inanıyor. Hepsi diyor ki vallahi vallahi senin için bu doğru olabilir. Vallahi sana bereket veriyorsa çok güzel. Hamdolsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bana bereket vermiyor. Sen kendi tanına dua et, ben kendi tanıma dua edeyim. Her şey çok güzel. Hepsi bütün benim size saydığım dünya görüşler hem fikir bu noktada. Dini çoğulculuk ama kimse kendi dini tek doğru tek gerçek demeyecek. O yasak. Çünkü yoksa bu baskı yaratır. Yoksa sorun çıkar. Acı yaratır. Ve Nebukadnezar bunu çok iyi bilir. Benim dinim tek doğru din diyen barışı tehlikeye sokar. Ve bu dünyada büyük bir sorun. Aslında tam bu sebepten dolayı benim birçok arkadaşım var. Türkiye'de, İstanbul'da birçok arkadaşım var. Diyor ki, Vallahi diyor dünyadaki bütün dinler kaybolsa diyor, hiçbir savaş olmaz. Barış içinde yaşarız ve bütün insanların sorunu birdenbiren kaybolur diyor. Gerçekten diyorlar. Vallahi Ve e, din gitse her şey çok iyi olacak diyorlar. <gülüyor> CHP'den çaldım bunu. Ama peki buna nasıl cevap vereceğiz? Bakın e, iki şekilde cevap vereceğiz. Birisi bu korkuların... E, bir yönü doğrudur. Hak veriyorum arkadaşlarıma. Doğrudur. Çünkü din adına birçok kötülük yapıldı dünyada. Din adına birçok insanlar öldürüldü. Din adına birçok şiddet, işkence yaratıldı. Ve din adına dünyada çok çok büyük acı yaratıldı. Onun için bunu reddetmek aptalca bir şeydir. Yani tarihe bakarsak bunu reddetmek çok aptalca bir şeydir. Ama ama 20. yüzyıla bakarsak ve 20. yüzyıl aydınlaşma çağının yüzyılı. 20. yüzyılda Fransız kralın kafasını keserek yeni bir çağ başladı. Değil mi? Ve din tesirini yani din daha çok azalmayı azalmaya başladı. Ve ne oldu? 20. yüzyıl aslında ateizmin yüzyılıydı. Ama bakın ateizmin yüzyılında bütün evveldeki çağlardan daha fazla insan öldürüldü. Din adına mı? Hayır, Hitler'in sayesinde, Stalin'in sayesinde ve Mao'nun sayesinde 60 milyon insan öldürdü. 60 milyon. Din çok kötü tesir olabilir. Doğru. Ama dini, e, dini silmekle hiçbir şey kazanmıyoruz. Sorun değişik bir sorun. Ve e, modern, e, yani metne bakarsak, bakarız ki aslında totaliterlik büyük bir sorun. Yani totaliterlik büyük bir sorun ve e, 29. ayda bakarsak Nebukadnezar'ın bu tolerant, e, hoşgörümlü bir e, planın içinde, 29. ayda ne diyor? Birdenbire ilk önce üç arkadaşları öldürecek, fırına atılacak. Neden? Heykele tapınmadıkları için. Peki bu tolerans mı? Şimdi birden bile 29. ayette bu Tanrı'nın gücünü gördü, ilk elde tecrübe etti, denedi. Birden bile duruşunu değiştiriyor. Ne diyor? Ha, Şadak Meşak ve Abenegron Tanrısına tapılmayan saygısızlık edeni paramparça edeceğiz diyor. Peki bu da tolerans değil. Yani toleransın bir sorunu var ve aslında e, gerçek şu: Her dünya görüşü. Ne olursa olsun her dünya görüşü belirli bir derecede, aynı derecede e, intoleranttır. Belirli insanları dışlardır. Mesela batı dünyada Hristiyanlar dışlanır. Müslümanlar da dışlanır. Çünkü onlar der ki biz bizim tanrımız tek tanrı. <gülüyor> bizim gerçeğimiz tek gerçek. Ve bunu der demez... Bu tolerans, to, tolerans toplumunun intoleranslığını e, tecrübe dene, deneriz ilk elde. E, peki o zaman sorumuzu biraz değiştirmemiz lazım. Her dünya görüşü dişleyiciyse o zaman e, sorumuz nasıl olması gerek? Sorumuz şöyle olması gerek. Dünya görüşün dinin merkezinde ne var? Senin dünya görüşünün en temelin e, kökleri nedir? Neyi simgeler? Bakın Babil'deki dini çoğulculuk ilk başta tolerant görünüyor ama daha ikinci bak- bakışa bakarsak bayağı intolerant yönleri meydana çıkıyor. Hatta Nebukadnesa insanları öldürmeye razı. Buna karşın Hristiyanlık ilk bakışta çok intolerant görünüyor. Bizim tanrımız tek tanrı. Hatta bizim tanrımız, bizim peygamberimiz aynı zamanda tanrı. Vay. Bizim sadece İsa sadece peygamberdi. Tanrı, Tanrının oğlu ve Tanrı. Vay, nasıl cesaret edersin böyle şey söylemeye? Seni, seni dışlayıcı kişi seni. Ama bakın ikinci görüşte, ikinci görüşte Hristiyanlık bayağı tolerant bir dünya görüşüdür. Neden? Hristiyanlığın temelinde ne vardır? Ne vardır? Merkezinde ne vardır? Bakın Hristiyanların herkele paylaşmak istediği inanç nedir? <gülüyor> nedir? Hristiyanlar ne diyor? Diyor ki İsa çarmıhta bizim için öldü. Bu Hristiyanların en temel inancı. Hristiyan dinin en merkezinde olan gerçek budur. Tanrı'nın oğlu onu sevmeyen, ona inanmayan onu düşman olan, ona karşı çıkan insanlar için çarmıha gerilmiş ve ellerini aşmış ölüyor. Dünyayı, dünyayı sarılacak bir şekilde ölüyor. Düşmanlarına sarılacak bir şekilde ölüyor. İşkence çekmiş, hizmet etmiş, sevmiş ve ölmüş bir adam dinin temel merkezinde. Ve bakın buna gerçekten inanırsak, bu temel gerçeğe gerçekten inanırsak, başka insanları, bizim gibi olmayan insanları, bizim gibi inanmayan insanları, bizi sevmeyen insanları, bizim düşmanlarımızı asla ezemeyiz. Ezemeyiz, mümkün değil. İsa öyle mi yaptı? Nasıl bir örnek yaşadı? Mümkün değil. Hristiyanların temel... Ee, Intolerant olan inancı son derece tolerant bir davranışa teşvik ve kuvvet veriyor. Peki bunun başkalarında nasıl paylaşabiliriz? Biz de Daniel ve arkadaşları gibi bir, çok küçük bir azınlığız. Bakın 6. ve 17. ayette çok ilginç bir şey yapıyor. Şadrak, Meşak ve Abednego'ya son derece kava davranılıyor. Değil mi? Onlar kralın önüne götürülüyor. Ey! Siz bunları yapmıyor musunuz? Ve çok kızıyor, çok kötü. Çatıyor onlara. Ama bakın Şadak Meşak ve Abednego son derece saygılı davranıyorlar. Alaycı davranmıyorlar. Terbiyesizlik etmiyorlar krala. Sadece diyorlar ki valla, kralım. <gülüyor> Biz kendimizi savunmaya gereği görmüyoruz diyor. Bizim Tanrımız bizi kurtarabilir. Ama kurtarmasa bile de kusura bakma ben biz bu senin heykeline tapılmayacağız. Yani son derece saygılı bir, te- bir cevap veriyorlar. Ve aslında e, diyebiliriz ki biz nasıl e, bunu paylaşabiliriz? Bu bizim inandığımız merkez gerçeğe göre yaşamakla. Şadrak, Meşak ve Abednego'nun temel bir inancı vardı. Ve bu temel inancı için Nebukat Neser bile diyor, diyor ki canlarını tehlikeye attılar diyor. Ölmeye hazırdılar diyor. Ama böyle terbiyesizlik ederek, küserek, çatarak değil. Baya saygılı bir şekilde. Acı çekmeyi hazır ve razı olarak şekilde. Ve bu zor bir şey. Bu kolay bir şey değil. Ama çok güçlü bir şey. Gelin ikinci düşünceye. Fırına atılan arkadaşlar. Ve aslında bu arkadaşlara geldik. Fırına atılıyor ve bu teodise sorunu. Yani Tanrı gerçekse ve iyiyse neden bu kadar acı var dünyada? Bizim yaşamımızda neden ateşli fırınlar var? Neden içine atılıyoruz, yanıyoruz, çekiyoruz? Ve yani sadece bizim aramızda bir bakarsak, yaşamımızda yaşadıklarımıza bakarsak birçok şey sayabiliriz. Yani birçok olumsuz durumlar sayabiliriz. Neden bu böyle peki? Ve ee, bir yerde bu sorunun arkasındaki şey haksız yere acı çekmek neden var. Şimdi bu arkadaşlar öksal azınlıklar. Ee, Yahudiler öldürülmek amacıyla fırına atılıyor. Ve acı ve kötülük varken hala sen nasıl her şeye kadir olan ve insanları seven iyi bir tanrı var diye iddia edebilirsin. Olmaz ki. Olmaz ki. Mantıksız. Bakın buna iki tane cevap vermemiz gerek. Birincisi bu teodosiys sorunu sadece dine karşı sorulan bir soru değil, tüm felsefelere geçen bir soru ve hiçbir felsefe, hiçbir din bu soruya güzel bir cevap verememiş, hiçbir kitapta yok. Gidin antik Grek felsefecilere bakın, gidin bu orta doğuylara bakın, hiçbir felsefede bu soruya güzel bir cevap yok ve bunu bunu söylememiz lazım çünkü. Ee, sorunun özelliğinin e, anlamamız için bu bize yardımcı olur. Teodise sorusuna veya acı ve kötülüğün kaynağı nereden gelmesi soruna tam bir cevap hiçbir yerde verilmemiştir. Ne ateizmde verildi, ne postmodernizmde, ne sekülerizmde. Onlar diyor Big Bang Theory diyor, her şey birden bire tesadüfen yaratıldı diyor. Ee, ama sen aslında yaşam manası yok. <gülüyor> Ve işte artık yaşam doğanın acısız bir fıkrası gibi bir e, te- bir duruşu var. Yani doğanın acılı bir fıkrası. Bir şaka. Yaşayacaksın artık. Artık manası filan yok bunun. Sorma. Sorma. <gülüyor> Ve... E, ve Budizm ve e, Platon ve ona benzerleri de aynı şey diyor ve bunlar diyor ki maddi dünya mesela Budizm orta Doğu düşünciler Dawizm diyor ki maddi dünya ve tüm acılar aslında bir illüzyon. <gülüyor> Bu hiç gerçek <gülüyor> değil <gülüyor> ve sen çaba göstererek manevi dünyada manevi dünyaya kaçmayı başarman lazım yani Nirvana'ya kaçman lazım diyor. <gülüyor> e, ve Platon da öyle diyor maddi dünya kötüdür diyor onun için e, Manevi düşüncelerle e, kurtuluş e, elde etmen lazım diyor. Uyanış elde etmen lazım diyor. İlginç şey Müslümanlıkta yüce Allah'a insana, e, e, insana acı ve kötülüklerin ilgili cevap vermesi bile gerekmez. Bu soruyu sormak bile saygısızlıktır. Çünkü Tanrı Allah o kadar yücedir ki biz kimiz ki Tanrı'ya soru soru. Öyle bir şey yok. Ve e, yaşam zaten sadece bir, bir test, yani bir sınav. Ve acı ve kötülük bu sınavın bir parçasıdır. Yani yine tam bir cevap yok. Ee, peki cevap var mı? Yani genelde cevap var mı? Kutsal kitap cevap veriyor mu bize? Bakın, evet ve hayır. Üç arkadaş 23. ayette fırına atılar, atılırlar biliyorsunuz, yok, okuduk. Ve birden Nebukat Neser orada dört kişi görüyor. Dört kişi görüyor. Ve sonra diyor ki bu ilahın oğluna benziyor diyor. Ve 28. ayette ki Tanrı meleğini yollamış diyor. Ve bu teodisey sorunun cevabı veya en yakın cevabı bence tartışılabilir. Benimle tartışabilirsiniz. En temel cevabı bence bu dördüncü adamda bulunur. Üçüncü düşünceye gidelim. Bu dördüncü adam kim? Tanrı'nın mücadele hareketi başlangıcı. Bu dördüncü adamda bulunur. Bakın adam kim? Eski ayeti okursak birçok yerde e, meleklerden bahsedilir. Melekler aslında Tanrı'nın bir habercisidir. Yani e, bir yandan pe- peygamber vardır. İnsan, Tanrı'ndan söz alıp insanlara paylaşırlar. Ama bir de melekler vardır. Bazı yerlerde melek geçer. Ve bu melekler Tanrı'nın habercisidir, elçisidir. Ama ilginç bir şey eski ayeti okursanız Meleklerin bir özelliği var. Hiçbir zaman insanların ona tapınmasına izin vermezler. Hiçbir zaman. Ee, Musa olsun, Yoşuo olsun veya yeni antlaşmada Yuhana e, olsun. Yuhana ee, bir e, düş görüyor, dizlerine çöküp tapınmaya başlıyor. E, melek diyor ki sakın ha diyor. Ben de senin gibi yaratılmış bir varlığım diyor. Bana tapınma, büyük günah diyor. Ama iyice okursanız, dikkatlice okursanız eski ayeti, bu kurala bir istisna var. Eski ayette bir melek var ve bunun adı Tanrı'nın meleği. Ve bu melek tapınmayı kabul ediyor. Hatta istiyor. Bu melek biraz değişik davranıyor. Ve Daniel ve arkadaşlarını bunu mutlaka yani bilemez durumdalarda ama biz belki daha iyi anlayabiliriz. Tanrı'dan gelen ve onun özel elçisi olan, habercisi olan ama aynı zamanda kendisi de Tanrı olan diye bir kişiden duymuşuz galiba değil mi? <gülüyor> Devamlı bundan bahsediyoruz. Bu dördüncü adam kim? İsa Mesih. İsa Mesih. Eski ayette de vardı İsa Mesih. İnsan olarak dünyaya gelmeden teofani diyoruz. Yani Tanrı'nın düşlerini simgeleyen veya o gerçekleri yaşatan genelde bu İsa Mesih. Ve onun için ilahinin oğlu mukavesi aslında çok doğru bir mukavesi. Nebukat Nehesa çok doğru bir şey söylüyor. Tanrı'nın tek oğlu. Ve bakın acının manasının esas cevabını o veriyor. Çünkü 29. ayete bakarsak Nebukadnezar sonunda anlar. Böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur diyor. Değil mi? Bakın Nebukadnezar birçok dinden haberi vardı. Çünkü birçok ülke gelmişti onun imparatorluğuna. Birçok halk gelmişti. Duymadığı bir şey yoktu ama yine de diyor ki böyle kurtarabilen bir tanrı yoktur diyor. Çok ilginç. Bilmiyorum biz anladık mı? Bakın ben acı ve kötülüklerden dolayı yaşam fırınlarından dolayı Tanrı'ya inanamam dersem tamam oldu doğru ve her yaşamda acı var. Yani yeterince kadar yaşayın yeterince kadar yaşlanın acı çekeceksiniz bu bir gerçek. Ama sana şunu sorayım. Senin dünya görüşün, senin dinin, seninle inanırsan inan, acılar hayatının işkenceleri gelince sana nasıl destek veriyor? Sana nasıl umut veriyor? Sana nasıl kuvvet ve teşvik veriyor? Seninle ateşli fırınlarda kim yürüyor? Hangi ilahi senin... Ateşli fırınının acılarından beraber seninle yürümekte hazır. Kendisini daha büyük, daha daha muhteşem olduğu halde senin yaşamının içine gelip seninle yürümekte hazır. Hangi ilahi var? Seni kim destekleyecek? Nasıl bir dünya görüşü sana en fazla destek ve yardım ve teşvik verebilir bu anlarda? Nebukadnezar Nesar bunu kastediyor ve bunu anlamış durumda. Tanrı'nın kendisi fırında yürümesi, bizimle acılarımızı paylaşması çok şaşırtıcı bir şey. Hiçbir dinde bu yoktur. Bana bir tane din gösterir. Yoktur. Ve Süpermen gibi de kurtarmıyor. Süpermen gibi kurtarsa gelir üstten elini uzatır çıkartır. Ama kendisi girmez alevleri. Kendisi canı, canını acıt, acıtmaz. Ama bu Tanrı değişik. Bakın Mata 13'te İsa öğrencilerine bir şey anlatıyor. Tanrı'nın gazabından bahsediyor. Diyor ki bu dünya sona erince, zamanın sonu gelince Tanrı'nın bir ateşli fırını var diyor. Ve bu ateşli fırına melekler bütün insanları, bütün günah işleyen insanı toplayıp içine atacak diyor. Çok kaba bir gerçek. Aslında geçen kimden konuştum bilmiyorum. Galiba Simon'dan konuştum. Matta ee, kaç? Matta 13. Ee, bazı arkadaşlar diyor ki valla kutsal kitapta çok güzel fikirler var diyor ama cehenneme inanamam ben diyor. Mümkün değil diyor. İnsan Sevgi diyor. Ama bakın İsa, bütün peygamberlerden, bütün peygamberleri toplayın, bütün eski antlaşmadaki, bütün peygamberleri toplayın. Cehennemden en fazla öğreten peygamber İsa'dı. Bizi ikaz eden, en fazla ikaz eden peygamber İsa'dı. Ve burada onu öğretiyor. Bir ateşli fırın var diyor. Neden bu fırın var diyor? Ne isim geliyor? İllaki ateş olması lazım değil. Bu simge de olabilir. Bilmiyoruz. Ama insanların başka insanlara karşı insanlık dışı davranışları yüzünden hak ettiği adaleti simgeliyor bu fırın. Bu dünyadaki yanlış hareketlerimizin adaletin nişini yani bu fırın cehennemin metaforu diyebilir miyiz? Evet, metaforu. Ama cehennemin ki ateş olması lazım değil. Sadece bu dünyadan gittiğimizde her insan birçok haksızlık çekmiş oluyor. Bir yandan birçok haksızlık çekmiş oluyor. Ve ister git, bizim avukat arkadaşlarımız var, ister git avukatla git. Ee, ama yine de haklı olduğun yerde kaybet. Yani hak olmadı, hak kazanamadın. Haklı olduğun yerde kazanamadın. Aynı zamanda ama her insan başka insanlara haksızlık ediyor. Ve Tanrı'nın önünde suçluyuz. Tanrı adil olmasa hiçbir fark etmez. Bu dünya büyük bir fıkra olsa, yaşam büyük bir tesadüf olsa hiçbir fark etmez. Ama Tanrı varsa ve Tanrı adilse bu yaşam sonunda her şeyi bir şekilde adaleti yerine getirecek. Ve onun için İsa bu fırından bahsediyor. Ve Ama bakın ne diyor? Diyor ki, bu fırını herkes hak etti diyor. Sadece Hitler, Stalin ve Mao değil. Hepimiz hak ettik diyor. Ama başka bir şey diyor. Bakın hatırlarsanız İsa'nın ölmeden son gece öğret- öğrencileriyle Getsemani bahçesine gitmişti. Ve dua etmişti. Ve Gessemani bahşesini hatırlarsanız İsa dua edildiğinde biz diyoruz ya Türkçe'de kan ter. Kan ter içinde kaldım diyoruz ya. Aslında İsa gerçekten kan ve ter içinde kaldı o duasını dua ettiğinde. Kan ve ter içinde kaldı. Neden kan ve ter içinde kaldı? Çünkü ertesi gün onun ne beklediğini çok iyi biliyordu. Ertesi gün sadece çarmıha gerilip maddi bedensel çok büyük bir derece acı çekeceğini değil çarmıha gerilen çok insan vardı. Roma İmparatorluğunda çarmıha gerilen çok insan vardı. Hayır değil. İsa manevi bakımdan bu en temel fırına atılacağını biliyordu. Tanrının gazabını çekeceğini biliyordu ve onun için kan, kan ve ter içinde kaldı. Bakın İsa bizim için Tanrı'nın gazabını çekti. Ki bizi kurtarabilsin diye. Ki bizimle, bizim küçük fırınlarımızın içinde yürüyebilsin diye. Bizi kurtarabilsin diye. İsa Mesih bizim yerimize en büyük ateşli fırına girdi. Ve ona girmek için geldi. Bütün gelme sebebi buydu. Bizim hak ettiğimiz cezayı çekmeye o geldi. Bizim bencil, sevimsiz, kaba, sert... Davranışlarımız yüzünden hak ettiğimiz cezayı çekmeye o geldi. Bu Tanrı Süpermen gibi elini uzatıp kurtarmaz. Kendi isteğiyle, kendi özgürlüğüyle ateşlerin içine girer. Bizim hak ettiğimiz ateşlerin içine girer. Hiç başka bir dünya görüşünde bunu duydunuz mu? Bakın gerçek soru. Hiç başka bir dinde böyle bir şey okudunuz mu? Ben çok kitap okudum ama hiç böyle bir şey duymadım. Ama bu esas teodisiye sorunu cevaplar. Nasıl cevaplar? Bakın şöyle cevaplamaz. Acı neden var sorunu cevaplamaz. Ama der ki bak acının acı bir sır. Ama ben sana şunu anlatayım. Tanrı iyi ve her şey güçlü ve senin acınla beraber fırınlarında yürüyor. Seninle alay etmek için acı çektirtmiyor seni. Belki seni yetkinleştirmek için acı çektir diyor. Ama acı çektiğin her an seninle o fırında yürümek de hazır. Ve onun için Nebukat Neyser birdenbire bakıyor. Üç adam değil. Dört adam var fırında. Dört adam var fırında. Nikolas Wastatov diye bir felsefeci var ve çok ilginç bir şey diyor. Diyor ki sen nasıl Tanrı'nın sevgi olduğuna inanabilirsin diyor. Bakın bu fikir İstanbul'da da çok e, gençler arasında iyi bir fikir. Diyorlar Vallahi ben Müslüman değilim ama Tanrı sevgidir. Tanrı tolerant bir varlıktır. Ben nasıl yaşarsam beni öyle sever. <gülüyor> bu düşünceler buraya da gelmeye başladı. Ama bakın bütün bu kötülüklere izin veriyorsa nasıl sevgi dolu bir Tanrı olduğunu inanabilirsin. Ve cevabı şu Tanrı sevgidir ve ondan acı çekmeye razıdır. Bizim acı dolu ve günahkar dünyayı sevmek esas acı çekmektir. Ve bakın, yani bizim hayatımıza bakalım. Acısız sevgi olmaz ki. Sevginin zıtı nedir? Öyle zannediyoruz. Ama nefret, birinin nef- birinden nefret etmek için o kişi benim için önemli olması lazım, değil mi? Benim arkadaşım bana karşı bir şey yaparsa, ben ona nefret edersem aslında ben onu sevdiğimi gösteriyorum. Veya sev, yani bir o, onun o ilişki benim bir manam var. Yani bir benim için önemli bir ilişki. Hayır sevginin zıt tarafı nefret değil. Sevgisizlik, Sevgisizlik de değil. Umrunda olmamak. Umrunda olmamak. İlgilenmemek. Senin hakkında bu söylemiş, bunu yapmış. Ya bana ne ya? Sevgim yok ki. Acısız sevgi mümkün değil. Ve ondan İsa gelip bizim için çamuğa gerilip ölür. Tanrı sevgidir ve ondan acı çekmeye razı. Tanrının acı çekmesini görmeyen sevgisini de göremez. Bakın Tanrı, siz Tanrı'ya inanırsanız ama Tanrınız acı çekemezse bu Tanrı sevgi olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Mantıksız. Ondan acı çekmek son derece önemli ve anlamlı bir şeydir. Tanrı'nın temelini kavramak için anlamlı bir şeydir. Ve onun için Teodisi'ye sorunu önemli bir sorundur. Acı çekmek bizim dünyanın temelidir. Çünkü sevgi dünyamızın temelidir. Ve sevgi her zaman acı çeker. Bakın Tanrı'nın gözyaşları insan tarihinin en temel manasıdır. Tanrı'nın gözyaşları insan tarihinin en temel gerçeğidir. Nereden anlarız birini sevip sevmediğimizi? Acı çekerek. Acı çekmiyorsak demek ki sevmiyoruz. Ve bu sebepten dolayı Tanrı'nın çamağa gelip acı çekerek bizim için ölmesi ...sevgi dolu bir tanrısı olmasını kanıtlar. Süpermen gibi bir tanrı değil. Evet her şeyi gücü yeten bir tanrı ama... ...bize sevgisini nasıl gösterebilir? Bizi Süpermen gibi kurtararak mı? Hayır. Çünkü o zaman acı çekmez. Ama bizimle fırınlarımızda yürüyerek... Bakın Atatürk yüz yıl önce bizleri, Türkleri... Ülkemizi sevdiği için mücadele hareketini başlatarak Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar devam ettirdi. Atatürk savaşlarda birçok acı çekti. Birçok insan kaybetti. Kitaplarda okuyoruz. Ama Türkiye'nin haritadan silinmemesini o sağladı. Ne mutlu Türkiye'nin. Sevgi dolu bir adamdı. Benim anneannem 97 yaşına bastı ve... 1907 senesinde doğmuştu. O 16-17 yaşındayken Atatürk'ü e, okulda karşılaştı. Atatürk çünkü öğretmen olarak yeni Türkçeyi öğretmeye, öğret- okullara gitmişti. Büyük reis, düşünün. Ne kadar alçak gönüllü bir adam olması lazım. Ve anneannem hep anlatıyor ve gözyaşları dolu anlatırken, Allah rahmet edilsin, diyor ki Atatürk'ün elini öptüm diyor. Bakın Daniel, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun zamanında İsrail'i Nebukat kurtaran bir Atatürk yoktu. Onlar sürgün olarak Babil'e götürüldüler. Azınlık olarak çok acı çektiler. Fırına atıldıklarında ama Yüce Tanrı onlara kendisi destek oldu. Oğlu İsa Mesih onlara beraber ateşlerde yürüdü ve onları kurtardı. Ve bu aynı İsa 2000 yıl sonra bizleri tüm dünyanın insanlarını, tüm ülkelerdeki yaşayan, tüm milletlerdeki yaşayan insanları sevdiği için Tanrı'nın mücadele hareketini başlattı. Bizleri kendini feda ederek, acı çekip çamağa gerilerek, bizim günahlar yüzünden Tanrı'nın gazabını çekerek bizim kurtuluşumuzu sağladı. Tanrı'nın haritasından silinmeyelim diye. Ne mutlu insan diyene. Dua edelim sonra tanıyor gibiler.